0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zum T3N-Podcast. Heute geht es um das Apple-Event und viele Hardware-Neuigkeiten aus Cupertino. Mein Name ist Sebastian Bronsé und ich begrüße herzlich 50% des Apfelpunkt-Podcasts in Person von Malte Kirchner, der in seiner Freizeit auch als Redakteur für die Williamshavener Zeitung arbeitet. Grüß dich mal. Heute. Schön, dass du dir Zeit genommen
1: hast. Ja, hallo Sebastian. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. ist ja nicht das erste Mal, dass wir reden, ähm, aber das erste Mal tatsächlich im t 3 podcast ähm, Von daher freue ich mich da total drauf. Ähm, du bist ja auch Profi äh, und ähm, genau, würde ich sagen, hüpfen wir mal direkt rein. Äh, war ja ein relativ dickes Ding, diese keynote ähm, sind deiner Meinung nach äh, die Apple-Keynotes äh, überhaupt noch Informationen oder ist das schon ein richtiges Popcorn-Kino? Wie hast du die, die Keynote äh, empfunden?
1: Ja, eine sehr berechtigte Frage. Das ist, man ist tatsächlich mittlerweile fast Filmkritiker, wenn es darum geht, diese Apple-Events zu beurteilen. Vorher war es ja so, dass es ja eher ein Journalisten-Event war. Food, Apple hat auch mal seine eigenen Mitarbeiter dort dann eingeladen. Da saßen dann auch mal einige, die zugejubelt haben. Und man hat sich gegenseitig motiviert. Aber mittlerweile ist es ja echt so ein Kinofilm, der für die Consumer, also für die Kunden dann vor allem da gedreht wird und er hat ein unglaubliches Tempo. Aber wenn man ihn jetzt unter diesen Kriterien anschaut, also der Spannungsbogen war gut und äh, ja die Inhalte, glaube ich, so nach meinem Gefühl, kamen auch gut an. Es war ja sehr viel, es war schön dicht, eine Stunde, dann ja. war das Ganze vorbei, also eine gute Sache. Wie ging dir das?
0: Ja, ich, ich denke auch, man hätte das ganz gut äh, strecken können tatsächlich. Ähm, also ich war äh, zum Glück in der äh, guten Situation, dass ich, dass ich nicht tickern musste und äh, auch nicht direkt im Anschluss, äh, so wie ihr das im Apfelpunkt gemacht habt, darüber sprechen musste, weil die, die Informationsdichte war wirklich äh, enorm hoch und äh, tierisches Tempo äh, hätte man wahrscheinlich wirklich gut auch äh, in Vor-Corona-Zeiten auf, auf zwei Events aufsplitten können, was da alles angekündigt wurde und ja ich sehe das auch so also ähm, die Präsentation ähm, finde ich hat man jetzt so in den letzten zwölf Monaten gemerkt dass die von Mal zu Mal auch immer professioneller und besser werden richtige Dramaturgie drin haben ähm, und halt auch ein paar schöne Ideen ne irgendwie mit dem mit dem Sofa äh, dem dem unendlichen Sofa in das da der eine reinkrabbelt und äh, seine Schlüssel sucht oder der Tim Cook, der sich irgendwie äh, vom UFO abseit, äh, ja, also schön produziert auf jeden Fall. Ja. Aber das ist natürlich immer nur so ein bisschen, ja, das Beiwerk, äh, sage ich mal. Äh, es gab ja jede Menge Neu Neuankündigungen eigentlich, ne, vom Farben im iPhone über ein neues Apple TV und die lang erwarteten AirTags. Ähm, ja, bis hin zu den ebenfalls lang erwarteten iMacs und iPad Pros. Was war denn so dein Favorit und was war die größte Überraschung für dich?
1: Also bei der größten Überraschung bin ich ein wenig hin und her gerissen zwischen dem iPad Pro und dem, dem iMac, dem neuen iMac. Wobei ich sagen muss, jetzt so vom Highlight her, der, der iMac war für mich schon wirklich das größere Ding. Das, mhm. dieses Redesign, das da jetzt gekommen ist, das setzt Maßstäbe dann auch für den größeren iMac, den wir ja den ja Apple schuldig geblieben ist, die Überraschung war, dass sie tatsächlich das Feld weiterhin von unten aufrollen. Das, ja. das wirkt ja, wie ich finde, logisch jetzt, wenn man betrachtet, dass sie letztes Jahr auch mit Einstiegsgeräten angefangen haben. Aber ich war mir doch nicht so sicher, ob sie jetzt ausgerechnet diesen, naja, diesen iMac, der ja jetzt nicht der geliebteste iMac ist von, von Apple. Also sie hatten ihn jetzt ja beim letzten Prozessor-Update dann auch dann da so belassen, wie er war. Und er war ja immer so ein wenig im Schatten des großen iMacs, des 27 zollers Und viele sagten halt im Vorfeld, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Apple ausgerechnet an Redesign da anfängt und dann erst den Großen zu einem späteren Zeitpunkt macht. Aber das, das haben sie gemacht und das fand ich wirklich eine Sensation. Sehr überrascht hat mich diese Geschichte, dass der M1-Chip den wir ja jetzt eigentlich bei den Macs verortet haben, dass der nun plötzlich auftaucht beim iPad, auch beim iPad Pro.
0: Mm, ja, das hat mich auch so ein bisschen überrascht. Wobei nicht die Tatsache, dass der dann im iPad Pro landet. Das finde ich eigentlich ganz schlüssig und hatte ich tatsächlich auch erwartet, aber überhaupt nicht so schnell. Also das, das war ja... Äh also das war für mich tatsächlich die größte Überraschung, dass dass der M1 jetzt schon dann im iPad Pro, zumindest in dem, in dem großen 12,9 Zoll, im 11 Zoll ist er ja nicht mit drin, damit drin ist, ist finde ich sehr sehr nachvollziehbar, ne? wenn man wenn man sich so ein bisschen anguckt, wie so die Strategie der letzten Jahre war und dass ja wirklich gerade das iPad Pro auch immer näher an an den Mac herangerückt ist. Und ja, also ich denke, es ist auch, auch sinnvoll, wenn man, du bist ja selber auch ein bisschen, bisschen Programmierer, ähm, wenn man da selber äh, auch verfolgt hat, äh, wie sich äh, das mit den Entwicklungsumgebungen für Mac und äh, iOS äh, oder iPadOS in dem Fall entwickelt hat, ähm, ergibt das ja schon auch irgendwo Sinn.
1: Ja, das ist also in vielerlei Hinsicht eine Win-Win-Situation. Du hast die Entwickler, wie du gerade schon angesprochen hast, die jetzt dann eben eine viel größere Reichweite für ihre Apps erreichen können und können auch sehr viel leichter dann die Plattform wechseln, also von dem den iOS-Geräten hin zum Mac und umgekehrt. Aber es ist eben auch für die Nutzerseite super komfortabel, weil es ist ja wirklich dann, Apple ist ein Ecosystem, was einen so reinzieht, wo man ja im für Apple besten Fall dann eben auch Geräte eines Herstellers nur hat. Und es ist gerade bei den Pro-Nutzern aber so, dass sie ja es auch lieben, wenn sie einen fliegenden Wechsel machen können von dem einen auf das andere Gerät. Deshalb ist es ja auch zwingend notwendig, dass das Apple eben nicht nur bei dem iPad Pro dran schreibt, was am Anfang so der erste Eindruck war, als damals das erste iPad Pro kam, da bis auf den Preis und die Größe fand ich daran jetzt recht wenig Pro. Und jetzt kann man ja schon sehen, schärfen sie dieses Pro-Profil ja deutlich. Wir haben es ja auch gesehen jetzt bei dem iPad Pro, dem großen, dem 12,9 Zöller, das jetzt diesen neuen Bildschirm bekommen hat, den sie ja selber vergleichen mit dem Pro Display XDR. Ein mehrere tausend, mehrere tausend Euro teurer Bildschirm, der jetzt eher so dem Mac Pro-Segment zugeordnet wird. Ob der jetzt wirklich das hält, was er verspricht, also es sind natürlich immer Marketingbegriffe, die dort dann um sich geworfen werden, das muss man abwarten, das werden die Tests zeigen, aber im ersten Moment fand ich das dann schon recht beeindruckend, was sie da jetzt für eine Display-Technologie da auch einbauen.
0: Ja, absolut. Also da bin ich, bin ich tatsächlich auch mit am, am gespanntesten drauf. Ich muss sagen, jetzt, dass das äh, noch aktuelle iPad Pro, die neuen äh, sind ja noch nicht ganz zu haben, das reicht ja von der Geschwindigkeit total. Ne? Also das ist, ich bin, ich bin jemand, ich arbeite seit vielen Jahren, ich sag mal, zu 90 Prozent auf dem iPad Pro. Also fast alles mache ich auch gerne gerne damit. Von daher, ja, der M1, der wird das alles nochmal beschleunigen. Aber die wirkliche Sensation ist für mich wirklich das Display und, und diese Orientierung an, an diesem wirklich großen Pro XDA display ich habe, das, ich habe mir das vorgestellt vor zwei Jahren auf der WWDC, glaube ich. Ne? Hm. Ja, genau. Da habe ich mir das nämlich auch präsentieren lassen und war da schon ziemlich begeistert von. Die hatten da so einen Raum aufgebaut, wo sie dann die ganzen Vergleichs-Profi-Displays anderer Hersteller hingestellt hatten. Und die hatten ja teilweise 50.000, 60.000 Euro Kosten und damit noch mal ein bisschen mehr als die, glaube ich, 20.000 für das XDR. Und das hat schon einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht. Und da muss ich sagen, die werden das ja nicht ohne Grund so nennen. Klar ist das auch viel marketing aber ich glaube schon, dass das äh, einen sehr großen Unterschied machen wird. Ähm, eignet sich jetzt natürlich nicht irgendwie vor für Normalbenutzer, wobei wahrscheinlich irgendwie einen Film darauf gucken äh, oder oder eine Serie, weiß ich nicht, For All Mankind mit all dem Schwarz oder so, das könnte ich mir schon ganz eindrücklich vorstellen. Ja. Aber in erster Linie ist das natürlich interessant, äh, für Videografen und Fotografen, ähm, halt alle die, die mit Grafik und visuell unterwegs sind und arbeiten, ist das natürlich eine eine saubere Sache, ne?
1: Ja, und als normaler Kunde, sage ich mal jetzt, also als Nicht-Pro-Nutzer ist es ja mal so, dass man diese Events auch mit Interesse gucken kann, mit Blick darauf, was uns in zwei, drei Jahren auch in der consumer erwartet. Das haben wir ja seinerzeit gesehen, als Apple das erste Mal OLED eingesetzt hat bei, beim iPhone und wie das dann auch durchgereicht wurde, dann jetzt bis in die unteren Klassen, also das LCD-Display, das da auch gut ist, das wir auch noch vereinzelt sehen, aber das ist ja jetzt mehr oder weniger auf dem Absprung. Das Beim SE ist es, glaube ich, noch drin. Und dann haben wir auch voll OLED. Und ähm, auch bei, der, bei dem Chip-Thema, wir haben es ja gesehen, wir, wir wunderten uns alle, als beim iPhone 11 dieser merkwürdige U1-Chip damals eingeführt ja. wurde. Und Apple zeigte auf einer Folie diesen, diesen Begriff und diesen Chip und wir wussten überhaupt nicht, wofür soll der gut sein. Sie haben es dann irgendwie verkauft von wegen, ja, man kann da Airdrop, dieses Rüberschicken von Dateien so ein bisschen einfacher machen. Ähm, muss ich sagen, hat mir jetzt überhaupt nicht imponiert. Das war aber eigentlich von vornherein klar, dass irgendwie so ein Potenzialchip. Den baut man ein, dass man ihn dann zwei Modellgenerationen pflegt und dann kommt irgendeine Anwendung, die dann schon sehr weit auch zurückreicht. Und das sehen wir jetzt ja auch bei dieser AirTags-Geschichte, dass der U1-Chip jetzt plötzlich irgendwie einen ganz anderen Sinn ergibt, so in dem Kontext. Das sehe ich eben auch bei den Chips so. Also im Moment gebe ich dir recht, ist für die meisten Nutzer der m 1 ein Chip, den sie bei weitem nicht ausreizen. Das haben wir ja schon festgestellt bei den Reviews im letzten Jahr, bei dem iPad Pro 2020. Auch da sind wir schon ja kaum an die Belastungsgrenze von diesen Geräten gekommen. Also, und jetzt soll es 50 Prozent schneller sein. Aber was bringt das? Aber das muss man immer perspektivisch sehen. Wir werden in irgendwie ein paar Jahren Anwendungen sehen, wo das dann eben tatsächlich zum Tragen kommt. Und Ja, vielleicht vielleicht
0: sogar schon, schon im Sommer. Ne? Also, weil das ist ja eigentlich gerade, wenn man sich... Äh den, den M1-Chip im iPad Pro anguckt und und dann auch so ein bisschen guckt, ähm, das ist ja nicht das Einzige, was sich hardware-seitig getan hat, sondern sich auch so ein bisschen anguckt, äh, was sie mit dem äh, RAM gemacht haben. Wird ja auch über alle alle Modelle ähm, erhöht äh, auf 8 respektive 16 Gigabyte bei 1 und 2 Terabyte Modellen. Ähm, das sind ja alles so ein bisschen Anzeichen, wel, also mit mit iPadOS, so wie es jetzt ist und mit den Anwendungen, die es für das iPad jetzt gibt, ist das ja totaler Overkill. Ne? Also ich gehe schon davon aus, dass dass wir im Juni dann auf der WWDC äh, mit iPadOS 15 ähm, schon auch im Betriebssystem einige Änderungen sehen werden. Und ich gehe rechne eigentlich auch fest damit, dass... Äh, dass Apple endlich äh, eigene Pro-Anwendungen auch äh, bringt. Ne? Weil das ist ja was, was immer noch fürs fürs iPad äh, trotz des Pro im Namen äh, fehlt. Ne? Also ein Final Cut Pro oder so. Das, äh, da warten warten ja viele schon ewig drauf. Und ich glaube, das könnte das Jahr werden, wo es soweit ist, zumindest für die eine oder andere Pro-Anwendung.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Also was mir bei diesem Event... Ich möchte jetzt nicht von fehlen sprechen, aber was, was ich schon auffallend fand, war, dass sie mit dem Software-Segment, klar, sie haben ein paar Showcases gezeigt, Luma Fusion, die zum Beispiel eine tolle Videoschnitt-App dann fürs iPad herausgebracht haben. Wir haben natürlich Adobe gesehen, die ihre Fotoanwendung dort dann in Szene gesetzt haben, aber all das wirkt auf mich noch nicht so perfekt. Im, sag ich mal, in der Apple-Sicht, wie Apple das jetzt, wie, wie Apple den Maßstab bei der Hardware anlegt. Und ähm, ich würde mich auch sehr wundern, wenn sie jetzt jetzt dieses Jahr weiter verstreichen lassen, ohne da was in der Richtung zu machen. Final Cut Pro jetzt zum Beispiel warten viele drauf. Die Killer-Anwendung eigentlich ähm, aus Entwicklersicht, warum gibt es keinen X-Code? Warum gibt es keine Möglichkeit zu programmieren auf diesem ipad Pro? Es ist ein Pro-Gerät, aber man kann nicht eine Zeile Code damit irgendwie kompilieren. Und das, das sind so ähm, Dinge, ja, der, das ist der nächste logische Schritt. Es ist eigentlich jetzt nicht logisch, erstmal noch weiter irgendwelche Hardware auszubauen, sondern jetzt brauchen wir auch wirklich Möglichkeiten. Und Apple kann da ja auch Standards setzen jetzt gegenüber den Drittentwicklern. Sie können da auch ein Adobe, Sie können ein Microsoft noch stärker pushen, indem sie selber vorlegen.
0: Ja, die Frage ist immer, die sich mir dabei stellt, die, die Xcode-Frage. Ich hatte nach... Dem Event hatte ich auch noch ein Briefing zum zum iPad Pro relativ im Anschluss und äh, da wurde die Frage natürlich auch sofort gestellt, ähm, was, was ist denn mit Xcode? Ähm, Apple-typisch äh, wurde da natürlich gar nichts zu gesagt, aber ähm, die Frage, die ich mir immer stelle, ist, überhaupt jetzt, also auch mit den neuen iPad Pros, wenn man die mal... Ähm, zu den Geräten, die im vergangenen Jahr äh, vorgestellt wurden, in Relation setzt, also dem, dem MacBook Pro, äh, insbesondere dem MacBook Air, das ist ja schon verdammt nah dran. Ne? Und Apple ist jetzt ja nicht dafür bekannt, äh, dass sie entweder oder Produkte äh, auf den Markt bringen, sondern eigentlich möchten sie ja ganz gerne, ähm, dass du möglichst alle Produkte auch äh, kaufst. Ne? Und von daher frage ich mich immer so, Jetzt gerade, wo die Hardware so nah aneinander gerückt ist, nach der Keynote wurden ja auch direkt erste Stimmen laut, die dann erwartet haben: Ja, jetzt kommt macOS endlich für fürs iPad. Das glaube da glaube ich überhaupt nicht dran, denn das passt einfach überhaupt gar nicht zum, zum Geschäftsmodell. Ne?
1: Ja, da bin ich völlig bei dir. Also ich glaube, wir werden niemals macOS auf dem iPad sehen. Und welches Interesse sollte Apple daran verfolgen? Sie Sie wollen ja eben beide Geräte verkaufen und das, das würde ja dann tatsächlich, wie du sagst, diese Entweder-Oder-Geschichte auslösen. Die Frage ist halt, wo wo liegt der Königsweg? Sie haben ja schon mal diesen Ansatz gefahren, also jetzt auf einem ganz Basic-Level, als sie für Logic Pro zum Beispiel so eine Remote-App herausgebracht haben. Man konnte bei Logic Pro, was ja gerade von Musikern auch gerne genutzt wird, konnte man die Regler des Mixers zum Beispiel auf dem iPad dazu bedienen. Ich fand das ganz gewitzt. Ich fand diese Idee gut, da dass man dieses Touch-Element, was da viel intuitiver war, dann nutzen konnte, um auf dem Mac was zu machen. Vielleicht kann man sowas ja auch professioneller denken. Vielleicht kann man jetzt zum Beispiel beim Videoschnitt mit Final Cut irgendetwas machen, dass man eben dann das schnell hin und her schieben kann oder dass es meinetwegen auf dem Mac stattfindet und wird vom iPad aus gesteuert, dass man so eine Brücke schlägt. Und das wäre für mich ein guter Mittelweg, der dann ja eher noch sogar auslöst, dass wenn das richtig gut ist, dass ich dann auch als derjenige, der jetzt noch kein iPad hat, dann aber sagt, oh, das das verändert meinen Workflow zum Positiven. Da möchte ich vielleicht dieses Gerät jetzt noch haben. Das wäre ja dann hm. das, was Apple möchte.
0: Ja, das hat ja sogar so ein bisschen äh, in der Präsentation auch seinen Schatten vorausgeworfen. Ne? Also ich, äh, als, als sie gesagt haben, dass das neue iPad Pro ja auch Thunderbolt bietet und äh, man externe Monitore anschießen kann und dann halt von dem von dem großen, teuren Pro XDR-Display gesprochen haben, da haben sie ja auch genau dieses Beispiel dann äh, zumindest halbwegs gebracht, dann, dass sie gesagt haben, ähm, Grafiker, die jetzt äh, an, an dem teuren Pro-Display externen Display arbeiten, die können dann äh, ihre Arbeit auf dem iPad Pro in gewohnter Qualität auch fortsetzen und gleiche Auflösung fortsetzen. Ähm, das ist ja auch schon wieder so ein, so ein Beispiel dafür, wo man sagen kann, ja, da, da hat dann ein Fotograf oder ein Videograf äh, dieses XDR-Display und der will dann natürlich auch ein iPad Pro, das große haben, das äh, dieselbe Display-Technologie verbaut hat, die die farbecht ist, äh, um, um seine Arbeit dann äh, zu Not auch nochmal mitnehmen zu können nach Hause und, und da weiter dran zu arbeiten an seinen Fotos oder Videos.
1: Ja, 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 der der Mann von Adobe, der dort zu Wort kam, der hatte ja auch dann diesen Datentransfer angesprochen, ein <lacht> Beispiel jetzt, ich von Lightroom war das, dass eben ja. auch dann der, der Datentransfer zum Beispiel für einen Fotografen dann ja wesentlich schneller ist und auch das sehe ich so ein bisschen als, als Fingerzeig an, dass man einfach jetzt Verbindungen schafft, die performant genug sind, um eben dann solche Pro- arbeits Schritte dann eben auch dann schnell von A nach B zu schieben, weil das ist momentan ja tatsächlich noch recht anspruchsvoll, jetzt so ein größeres Stück, jetzt dann irgendwie eine ein größere Datei, da von A nach B in einer adäquaten Geschwindigkeit dann rüber zu transferieren.
0: Ja, das war bisher immer so ein bisschen die Achillesferse, ne? musste man bei vielen Arbeitsschritten dann immer so diesen... Umweg äh, über über Dateien gehen, über die Dateien-App irgendwie und die iCloud. Und das ist dann natürlich immer sehr stark abhängig von der Netzwerkverbindung. Ähm, deswegen ist eigentlich Thunderbolt auch eine sehr gute Sache, ne? eine sehr sehr gute Einführung für fürs iPad Pro. Ich frage mich so ein bisschen, das hatte ich ja auch gefragt im, im Briefing, ähm, konnte ich da auch keine näheren Antworten zu geben, weil wenn man sich so Thunderbolt äh, am Mac anguckt, ähm, da gibt es ja schon diverse Geräte, externe, die von der Kompatibilität jetzt nicht so äh, unterstützt werden ähm, und das, das wird halt, glaube ich, noch ganz spannend werden, jetzt nicht nur bei den Displays, ich glaube, das wird sowieso so sein, dass, dass da nicht unbedingt jedes äh, externe Display anderer Hersteller unterstützt wird, aber auch äh, bei externen Speichermedien ähm, würde mich mal interessieren, wie da äh, die, die Kompatibilität ist. Und ähm, ne, Also das, das, das stelle ich mir noch so ein bisschen tricky vor. Es hört sich auf dem Papier erstmal cool an, ist äh, Thunderbolt an Bord. Aber das heißt natürlich nicht, dass man da jedes Thunderbolt-fähige externe Gerät auch dann anschließen kann wahrscheinlich. Ein paar Worte zu unserem Werbepartner Microsoft Teams. Microsoft Teams hilft Hasbro dabei, den Prozess der Spieleentwicklung neu zu definieren. Ein wichtiger Teil der Spieleentwicklung ist das Testen. Seit die Pandemie ausgebrochen ist, war es Hasbro jedoch nicht mehr möglich, Spieler zum Testen in die Firmenzentrale einzuladen. Inzwischen werden die neuen Monopoly-Spiele mit Teams in den Wohnzimmern von Familien auf der ganzen Welt getestet. Die Gruppe, mit der nun getestet wird, ist vielfältiger und inklusiver als je zuvor. Das ermöglicht dem Unternehmen authentischere Einblicke in das Spielverhalten der Menschen. Teams eröffnet somit Hasbro neue Möglichkeiten, Spiele zu entwickeln, die Familien auf der ganzen Welt näher zusammenbringen. Mehr erfährst du unter microsoft.com. teams
1: ja, ja, die Verbindungssituation, die war ja häufig geprägt von so leichten Ernüchterungen, auch jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Magic Keyboard, was ja nun einen zweiten Port bringt, aber dieser zweite Port hat dann eben nur sehr eingeschränkte Fähigkeiten und ist jetzt gar nicht so zu verwenden, jetzt dann eben für Datenanwendungen. Das das sind dann solche Sachen. Das sind tatsächlich solche Sachen, wo ich dann auch sage, jenseits dieses Zaubers der Präsentation, die, den, den Apple ja sehr gut beherrscht. Aber wenn man so ein paar Tage später dann anfängt, sich das genauer anzugucken und sich Gedanken darüber zu machen, dann kommt man natürlich schon auch zu einem realistischen Bild, dass man das dann auch besser so verorten kann. Deshalb gibt es immer so zwei Phasen eigentlich der Wahrnehmung auch eines solchen Events. So diese erste, die häufig dann... Sehr, wie ja, eben wie geprägt von diesem Film dann eben so ist, dass man berauscht aus dem Kino geht, das ist ja das, was Apple erreichen möchte beim Zuschauer. Und die, die zweite Phase tatsächlich, wo man dann technisch darauf blickt und sich dann fragt, ja, und jetzt? Also was, was bleibt, was kommt, sozusagen.
0: Ja, und dann kommt ja dann noch die dritte Phase, zumindest für, für uns Journalisten, die dann die Geräte auch mal selber testen dürfen, ähm, da kommt dann ja, das ist dann ja nochmal was ganz anderes. Ne? Das ist meistens, in den meisten Fällen bei mir ist es dann so dazwischen äh, angesiedelt, zwischen diesem äh, ja, sehr begeisterten direkt nach der Keynote und dann ein paar Tage Abstand und erstmal kritisch und meistens landet es dann irgendwo dazwischen, äh, bei mir zumindest, bei den meisten äh, Geräten, die ich bisher testen durfte. Ähm, Wobei es da dann auch nochmal wirklich Dinge immer gibt, finde ich, wo man merkt, so, ja, ja, das hatte ich gedacht, dass das besser funktioniert oder dass ich das Feature mehr nutzen werde, na, ne, so eine Sache.
1: Ja, die Herausforderung beim Rezensieren ist ja immer korrekt vorherzusagen, auch was jetzt so drei Monate später auch von dem, was einem im ersten Moment vielleicht trotzdem noch jetzt irgendwie begeistert, dann übrig bleibt. Das das, das finde ich immer wieder die, die größte Herausforderung und da gibt es auch immer mal wieder Überraschungen, dass man tatsächlich Features, die man im ersten Moment fast abgeschrieben hat, weil man so dachte, naja, so spannend ist das nicht, aber die sind nachher im Alltag tatsächlich nützlich. Und andere Dinge, die im ersten Moment so einen Haareffekt ausgelöst haben, die sind ein halbes Jahr später völlig vergessen. Die nutzt man dann gar nicht mehr. Das, das ja. finde ich dann bei den Reviews dann, bei der Kürze der Zeit, in, die halt gegeben ist, ja letzten Endes in der Erwartungshaltung auch der, der, der Leser, der Zuschauer, der Zuhörer, ist das immer dann eine besondere Herausforderung, das dann herauszuarbeiten und dann auch hinterher noch zufrieden damit zu sein, wenn man es dann später ja. mal dann
0: Ja, das stimmt. Ja, also man muss dann ja teilweise auch wirklich vorsichtig formulieren, gerade wenn es ähm, zum Beispiel, das das ist was, was mir immer total schwer fällt, ähm, wenn es um die die Akkulaufzeit von Geräten geht. Ne, also das teste ich dann natürlich schon auch äh, richtig im, im Alltagsbetrieb oder mal unter Last irgendwie Film durchlaufen lassen, bis der Akku leer ist, wie lange dauert's. Ähm, aber äh, die Akkulaufzeit, die entwickelt sich dann ja auch nach einem halben Jahr ist sie schon wieder teilweise ganz anders. Ne? Das, diese Geräte sind ja dann so angelegt, dass die Abwerk erstmal meistens relativ nah an die Herstellerangaben kommen. Aber das erledigt sich ja dann auch mit den Monaten relativ schnell wieder. Ne?
1: Ja, ja, die sogenannte, sogenannte Höchstleistungsfähigkeit oder wie sich das dann nennt. Man hat ja in den Einstellungen ja. auch so eine Anzeige, wo man mittlerweile ein Prozent angezeigt bekommt, wie nah man noch an diesem Optimum ist. Und das, das ist natürlich ein Wert, den kann man nicht vorausberechnen. Wir wissen ja nicht jetzt dann, wie sich ein Gerät dann binnen der nächsten drei Monate in Sachen Akku entwickelt. Und das kann man hochrechnen, aber in der Kürze der Zeit sind das halt sehr schwierige sind sehr schwierige Schätzungen, die man da macht.
0: Ja, voll. Ähm wollen wir noch über die Kamera sprechen, die Frontkamera und Center Stage, weil das fand ich persönlich auch ganz äh, ganz interessant. Es ähm, gibt ja jetzt äh, eine 12-Megapixel True-Depth-Ultra-Wide Frontkamera, also eine Weitwinkellinse, äh, die softwareseitig ein Feature namens Center Stage äh, bietet. Ähm, magst du das mal erklären, was Center Stage macht?
1: Ja, Center Stage ist eine intelligente Funktion, die halt schaut, wo du dich bewegst. Wenn du beispielsweise, gerade in dieser Homeoffice-Situation kennt man das ja, man sitzt den ganzen Tag und vielleicht möchte man in so einer Videokonferenz so ein bisschen auf und ab laufen im Raum, während man spricht. Das kann man natürlich mit einer starren Kamera schwer machen, weil der Gesprächspartner sieht dann halt jemanden, der ständig aus dem Bild herausläuft. Die Idee bei Center Stage ist dann halt, das, das sowas kennen wir auch schon von einigen teureren Webcams. Die können das heute auch schon. Die machen das aber meistens auch mit so einem kleinen Motor, dass die dir tatsächlich folgen, dass die dann dich halt immer im Fokus behalten, dass die erkennen, da ist die Person und dann gehen die hinterher. Was ich noch gewitzt finde an dieser Vorstellung von Apple ist, dass sie das noch dahingehend erweitert haben, dass wenn eine weitere Person ins Bild kommt, dass die Kamera dann auch herauszoomt. Also deshalb auch diese Ultraweitwinkelgeschichte. Im ersten Moment habe ich mich ja gefragt, Wozu brauche ich eine Ultra-Weitwinkel-Selfie-Kamera? Ja. Aber das erklärte sich dann halt dadurch, dass du dann eben auch dann dieses Heraus- oder Rein-Zoomen hast, dass das eben dann vom Bildausschnitt dann gut gewählt ist.
0: Ja, genau. Ja, können sich wahrscheinlich auch, wenn man dann irgendwann nicht mehr im Homeoffice ist, lustige Situationen ergeben, wenn man zum Beispiel mal im Café arbeitet oder so. Also
1: der Kellner, der jetzt gerade reinkommt, genau. <lacht> äh, genau. <lacht> ja,
0: genau. Ich fand ganz interessant, ähm, das, das wollte ich eigentlich äh, auch Apple, die Apple-Mitarbeiter fragen, aber das hatte sich dann äh, direkt erledigt, äh, als die ihre Einführung zum iPad Pro gegeben haben. Ähm, das, das findet ja immer über Webex statt im Moment, ähm, von Cisco und er bewegte sich dann Wild hin und her und äh, die Kamera folgte. Ähm, das funktioniert also nicht nur für FaceTime, sondern ähm, das ist über eine API ähm, dann wirklich auch für, für andere Videokonferenzhersteller ähm, leicht einzubinden, also Zoom oder Google Meet oder was auch immer. Ähm, das ist, äh, ist glaube ich, ganz cool. Und hat er, also hat ähm, bei der Präsentation auch wirklich einen sehr guten Eindruck gemacht. Ähm, ich bin mal gespannt, das dann selber auszuprobieren, wirklich mit, mit mehreren Personen auch im Bild. Ich äh, mich auch gefragt, ob Haustiere auch erkannt werden oder ob der nur Personen erkennt, keine Ahnung.
1: Das alte Thema vom Portrait-Mode, wo das ja auch mal so ein, ein Punkt war, was man damit überhaupt ja. fokussieren kann. Ja.
0: ja, genau, da kann man dann immer schön mit rumexperimentieren. Äh, fällt dir noch was Wichtiges zum iPad ein? das du sagen möchtest, über das du sprechen möchtest. das Display, den M1, die Kamera, Thunderbolt. Ist dadurch ein bisschen dicker und schwerer geworden? Ja, no? so
1: ein ganz klein bisschen, ja, ja. in der Tat.
0: Aber nicht, nicht äh, dick genug, als dass äh, die alte Peripherie nicht mehr passen würde.
1: Genau, ja. Und wir haben jetzt auch das Magic Keyboard in weiß wobei ich mich da so ein ja, bisschen genau. gefragt habe. So weiß, oje, oh ist natürlich ein sehr eine sehr empfindliche eine sehr empfindliche Farbgebung. Ähm, also total, ja, ja, gerade beim,
0: beim Magic Keyboard oder oder diesen Höhlen mit der Beschichtung, die sehen ja schnell auch äh, recht schäbig aus tatsächlich. Mhm. Die machen immer einen sehr guten Eindruck, wenn man sie aus dem Karton nimmt und auch pfleglich damit umgeht. Aber wenn man wirklich mit mit den Geräten arbeitet und die mit sich rumschleppt, dann äh, können die schnell auch übel aussehen.
1: Ja, ja, die Gebrauchsspuren, die sind da relativ schnell da und der Wiederverkaufswert von diesen Zubehörteilen ist, glaube ich, relativ gering, wenn man jetzt normal Nutzer ist, weil einfach also für günstiges Geld wird man sie wahrscheinlich immer noch los, weil sie ja auch sehr hochpreisiges Zubehör ist. Aber es ist eben nicht so wie bei anderen Geräten, die wenn man sie jetzt dann normal benutzt und etwas pfleglich damit umgeht, die dann noch so wie das beim, beim Kauf aussehen. Das, das ist relativ schwer habe ich auch festgestellt. Das das betrifft aber eigentlich all diese Zubehörteile, die Apple dann herausgebracht hat. Das war bei diesem Keyboard Folio war das auch schon so und das das zieht sich dann bis zum Magic Keyboard bis heute. Ja. Ja, zum iPad fällt mir eigentlich ansonsten nur ein, ähm, das fand ich ganz witzig, es wurde ja viel über den Stift spekuliert im, im, im Vorfeld mhm. des Events. Und dass der tatsächlich jetzt so geblieben ist, wie er war, und es gibt eigentlich gar nichts Neues dazu zu berichten, das, das war eigentlich so die größte Fehleinschätzung jetzt im, im Vorfeld des Events. Aber ja.
0: Ja, stimmt. Was Genau, was mir noch aufgefallen ist, dass da wäre ich fast drüber gestolpert, Scribble, hat das vorher schon auf Deutsch auch funktioniert? Oder... War das neu, weil das hatten sie in, in der Keynote, hatten sie dann irgendwie ganz kurz nur neue Sprachen vorgestellt. Funktioniert jetzt auch in den und den Sprachen. Da war Deutsch dabei. Und ich hatte selber jetzt die letzten Monate gar nicht mehr geguckt. Ich erinnere mich nur, als das rauskam, dieses Feature. Das ist ja das Feature, dass man quasi mit dem Apple Pencil auf dem Screen in Textfeldern Handschriftlich äh, Text eingeben kann und das System äh, wandelt den dann äh, praktisch äh, in gedruckte Buchstaben um. Ähm, und da hatten Sie jetzt äh, auf dem Event äh, gesagt, dass es unter anderem auch äh, auf Deutsch funktioniert. Ich war mir nicht sicher, ob das vorher schon funktioniert hat oder ob das jetzt tatsächlich neu ist.
1: Ja, ich bin also mittlerweile ich weiß, schon ganz durcheinander durch diese lange Beta-Phase, die wir hinter uns haben.
0: Naja, du installierst ja auch immer die Betas. Ja, ne? ja, richtig.
1: Ja. Ich probiere die natürlich aus und ich muss ja. ich muss mich manchmal schon zur Ordnung rufen, dass ich nicht allzu selbstverständlich zum Beispiel diese Maskenerkennung beim iPhone dann ja, genau. schon als selbstverständlich annehme. Die ist ja in der Masse der Nutzer noch gar nicht angekommen, weil wir immer noch so Release warten. Wir haben ja eine extrem lange, monatelange Beta-Phase gesehen. Und bei iPad OS bin ich mir auch gerade nicht ganz sicher, ob ich das jetzt in der Beta das erste Mal jetzt gesehen haben mit der deutschsprachigen Unterstützung oder ob das tatsächlich jetzt auch schon draußen angekommen ist. Aber wir haben es noch nicht lange. Also es ist tatsächlich, mhm. es hat sich alles abgespielt in den letzten zwei Monaten. Insofern kann das jetzt auch noch in der Beta nur sein.
0: Okay. Äh, nutzt du das?
1: Ich musste gestehen, weniger als ich eigentlich möchte. Also ich, ich war eigentlich von Anfang an so ein Fan von dieser Scribble-Funktion.
0: Ja, Für mich total.
1: war das eigentlich so das, was ich mir vom Pencil von Anfang an erhofft habe. So, ich bin kein begnadeter Zeichner oder Maler. Das fand ich alles sehr witzig und auch so handschriftliche Notizen machen, ja, schön, aber bei meiner Handschrift ist das auch dann so eher fragwürdig, <lacht> ob das zum Ziel führt. Und deshalb fand ich Scribble einfach eine witzige Geschichte. Aber ich muss mir tatsächlich jetzt erstmal angewöhnen, den Stift auch wieder mehr zu nutzen. Und das ist die größte Hürde eigentlich. Man hat sich eigentlich abgewöhnt, den Stift zu nutzen, das, das den man jetzt hat.
0: Ja, ich finde auch, gerade für Notizen, ich fand das nämlich auch, als das ursprünglich angekündigt wurde, habe ich gedacht, total gut. Ähm, vielleicht schreibe ich jetzt endlich mal wieder ein bisschen mit der Hand. Macht man ja heutzutage eigentlich kaum noch, also ich zumindest nicht. Ähm, man hat dann aber auch festgestellt, ich habe es dann auf Englisch halt viel probiert. Das iPad Pro ist für mich da nicht das Gerät für, ne, weil das steckt eigentlich sowieso meistens im Magic-Keyboard und wenn nicht, dann muss ich es mit einer Hand halten und mit der anderen den Stift. Das ist nicht so richtig praktikabel, wo es halt, wo es für, für mich einen besseren Eindruck gemacht hat, war tatsächlich auf dem iPad Mini. Da, da ergibt das total Sinn und mhm. fühlt sich das auch gleich viel, viel natürlicher an, weil das einfach vom Formfaktor ja eher wie so ein, so ein Notizblock einfach ist. Aber auf dem iPad Pro kann ich mir das auch gar nicht so richtig vorstellen, das im Alltag oder im alltäglichen Arbeiten regelmäßig zu machen.
1: Ja, es hängt, glaube ich, tatsächlich sehr stark davon ab, wie du das halt gebrauchst. Ich, ich kenne halt auch die anderen Nutzungsszenarien. Ich kenne gerade so im, im Bankenkontext kenne ich nur Nutzer, die dann eben ohne das Keyboard arbeiten, die das so in ja. Vorstandssitzungen <lacht> dann da liegen haben, das Tablet, und wollen sich Notizen machen. Dann hat das natürlich einen ganz anderen Nutzwert, als wenn du es jetzt irgendwie in einer Tastatur eingespannt hast oder halt ein Magic Keyboard freischwebend sozusagen vor dir. Dann ist es eher umständlich. Ich finde es interessant, wie Apple das weiterentwickelt hat, so diese multiplen Eingabemöglichkeiten beim iPad, mhm. dass sie wirklich Angebote machen, nicht so dieser typische Apple-Weg nach dem Motto, das ist der einzig richtige Weg, sondern dass sie eben, du kannst es mit der Maus, also das Trackpad dann mittlerweile dann steuern, wo ich anfangs sehr skeptisch war, dann die Tastatur, dann, dann mit dem Finger natürlich, die Touchbedienung und der Pencil und all das koexistiert irgendwie so nebeneinander und es beißt sich auch jetzt nicht. Das, das finde ich ganz interessant, wie, wie das über die Jahre sich so entwickelt hat.
0: Ja, das stimmt. Da hat man wirklich mittlerweile viele viele Möglichkeiten auch. Also selbst, ich finde zum Beispiel, selbst den Stift kann man gut benutzen, wenn das äh, iPad im äh, Magic Keyboard eingespannt ist, äh, man das so auf dem Schoß hat und um dann praktisch da auf dem Screen irgendwelche Line-Elemente zu benutzen, das mache ich auch ab und zu, wechsle ich immer hin und her zwischen dem Trackpad äh, und dem Stift. Ja, genau. Aber ich würde sagen, genug vom iPad Pro, sonst sprengen wir hier den Rahmen total, bleibe ich leider immer sehr drauf hängen, weil ich da so viel mit arbeite. Lass uns doch zu deiner Überraschung kommen und ein bisschen über die schicken, farbigen neuen iMacs sprechen.
1: Ja, der iMac wird wieder farbig. Das, auch das ist ja schon eine ein Statement, nachdem Apple ja nun viele, viele Jahre hinter sich hat, wo wir eben eine sehr übersichtliche, nenne ich mal, Farbstruktur hatten, ein sehr übersichtliches Farbangebot, es war ja schon sensationell, als sie vor einigen Jahren angefangen haben, die MacBooks dann irgendwie auch in Rosé anzubieten und, und in Gold. Das, das fanden ja damals schon alle sehr revolutionär. Aber jetzt haben wir tatsächlich sieben verschiedene Farben und auch das ganze Zubehör ist dann in, in entsprechenden Farben. Also auch logistisch stelle ich mir das herausfordernd vor, das jetzt alles vorzuhalten. Denn wenn jemand ein ähm, lilafarbenes farbenes Gerät hat, möchte er natürlich dann auch dann ein lilafarbenes Zubehörteil haben. Und das muss ja, ja immer alles da sein. Ich glaube, diese ja. Reduktion des, des Farbangebots hatte natürlich auch praktische Gründe.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, weil so muss er, ja, werden sie wahrscheinlich auch tun, ne? dass sie versuchen zu antizipieren, welches die beliebtesten Farben sein werden. Also gerade gerade bei der Masse, was sind das? Sieben unterschiedliche, ne? glaube ja, ich.
1: Sieben ja. unterschiedliche
0: Farben sind das. Ähm, genau, und dazu hast du ja richtig gesagt, kommen dann noch die Tastaturen und die, die Mäuse, die ja auch alle neu in diesen Farben sind. Ja, Das dann hast du eine Lieblingsfarbe.
1: Ja, also blau hat es mir angetan. Das, mhm. das finde ich einfach schick. Wobei, da und da sind wir eigentlich schon gleich bei dem Punkt, wie findet man das Design jetzt genau? Also es ist ja schon zweigeteilt. Die Rückseite ist ja die farbstärkere. Das, das genau, blau, die ist dunkler. Die ist Rede. dunkler, genau. Und die Vorderseite ist ja auch in der Farbe gehalten, aber deutlich heller. Und mhm. was auch interessant ist, dass wir statt eines schwarzen Rahmens um das Display jetzt einen weißen Rahmen haben. Und das, das finde ich, ähm, naja, ich, also der, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Man muss sich da einmal hinterfragen, äh, ist das jetzt nur, weil man es nicht anders kennt, dass man erst mal das etwas komisch findet? Für mich ist es so, die Rückseite hat mich sofort angesprochen. Bei der Vorderseite bin ich noch ein bisschen skeptisch. Weil ich weiß mhm. es halt von, von iPads, ähm, wenn man mal ein, ein iPad hatte mit einer dunklen Vorderseite, also einem dunklen Rahmen drumherum und hat man plötzlich ein weißes. Es ist erstmal ein ziemlich komisches Erlebnis, wenn man das dann umstellt.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich ich glaube tatsächlich, also ich finde das auch irgendwie seltsam, zumal du ja wirklich beim Bildschirm oftmals dann sowieso ja auch noch einen leichten Strich Bildschirm tatsächlich hast, die der schwarze Pixel sind. Ne, ja. Also das, das bleibt ja nicht aus. Und diese leichte weiße Umrandung, wobei man sagen muss, wenn man es nicht gesehen hat, die Umrandung geht halt einmal ums Display und Unten drunter ist ja unter dem weißen Rand in einer helleren Farbe trotzdem diese farbige Fläche auch. ne? Und ich glaube tatsächlich, dass genau das auch so ein bisschen der Grund dafür ist, dass äh, dass ich für weiß statt schwarzen Rand entschieden wurde. Weil ich schätze, dass die Farben dadurch einfach besser rauskommen. Also mhm. könnte ich mir vorstellen, dass das halt, also na, wird so oder so so sein. Das ist halt Apple, dass das äh, eine ganz bewusste Designentscheidung auch ist. Aber ja, gewöhnungsbedürftig ist es schon, da hast du recht.
1: Ja, sie haben ja auch den Apfel vorne weggenommen. Das ist ja ein weiteres dunkles Element, was wir bislang immer dort hatten. Also das würde dann deiner Theorie dann entsprechen, dass sie auch da gesagt haben, das passt nicht. Wir können jetzt nicht einen dunklen Apfel dorthin machen. Hm. Einen hellen, das sieht vielleicht ganz komisch aus. Also packen wir ihn einfach auf die Rückseite und ja. machen ihn dort weg. Also ich glaube, im ersten Moment wird diese Vorderseite schon für viele sehr gewöhnungsbedürftig sein. Die Frage ist halt, wie, wie findet man sie nach einer gewissen Gewöhnungszeit? Ja. Ich, ich mag ihn jetzt im ersten Moment von der Rückseite tatsächlich lieber, aber ansonsten interessant natürlich... Ich mag ihn tatsächlich von der Seite
0: am liebsten, muss ja. ganz ehrlich sagen.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, dieses dieses auch ja etwas an das iPad angelehnte Design, diese, dass es jetzt 11,5 Millimeter nur noch dünn ist und ja, und aus praktischen Gründen, muss ich sagen, finde ich toll, dass der Kopfhöreranschluss jetzt endlich an der Seite ist und nicht hinten. Das war für mich beim Einnehmen... Ja, das Einmal war anders wahrscheinlich
0: gar nicht mehr machbar, ne? Bei der ja. geringen Dicke. Ich glaube kaum, dass der wahrscheinlich hinten gepasst hätte.
1: Wir können ja froh sein, dass überhaupt noch einer drin ist. Das
0: stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Ja, also ich finde, von der Seite sieht es wirklich aus ja wie, wie so ein iPad Pro, ne? dass das irgendwie im Magic-Keyword hängt, so ein bisschen. Aber ein wirkliches Schwarz gibt es gar nicht. Die einzige neutrale Farbe ist Silber, oder?
1: Ja, richtig. Also Space Gray gibt es nicht. Apple nennt ja dunkle Farbtöne immer gerne Space Gray. Ja. Das, das war tatsächlich auch so in den ersten Reaktionen, die man lesen konnte, so das, was dann auch wirklich vermisst wurde. Aber es würde halt nicht reinpassen. Es ist ein sehr, ein sehr farbenfrohes, ein sehr ja, naja, helles Line-up, was Sie jetzt auch da gewählt haben. Mhm. Bis auf Silber. Silber ist wirklich so das Neutrale. Das musste wahrscheinlich sein, weil einfach Apple muss immer irgendwas aus in Silber auch bringen. Ja,
0: ja, genau. Ich ja, habe mich so ein bisschen gefragt bei der Präsentation. Da haben Sie ja ähm, natürlich die vielen unterschiedlich farbigen äh, iMacs in auch ganz unterschiedlichen Situationen präsentiert. Ähm, und das waren alles so Situationen, wo du gemerkt hast, dass. Das ist ein iMac, den versuchen sie in erster Linie, glaube ich, auch so ein bisschen als Familiengerät zu positionieren. Ne? Mit Gerade gerade auch, werden wir bestimmt gleich nochmal drüber sprechen, Fingerabdrucksensor im, im Magic Keyboard. Ähm, und dass man da zwischen Benutzern hin und her springen kann. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, gerade aufgrund der Größe, das ist ein 24-Zoll-iMac, der natürlich wegen des, der kleinen Rahmen, relativ kleine Abmessungen auch hat. Und es gab so ein paar Situationen, wo ich gedacht habe so ja, der sitzt da jetzt irgendwie an seiner Arbeitsplatte in der Küche am iMac ähm, und ich habe mich gefragt so in Kombination auch mit äh, mit dem Netzteil, was ja so ein bisschen ja die, die, die Stolperfalle äh, auch wieder ähm, ja, ad acta legt quasi, ne, ähm, ob das ein Gerät ist, das, wo, wo sie erwarten, dass das auch im Haus herumgetragen wird, fast so ein bisschen wie, wie ein MacBook, ne, also dass dass man das einfach an unterschiedliche Stellen äh, aufstellt, aufgrund der geringen Abmessung und des geringen Gewichts, Oder da hatte ich so ein bisschen den Eindruck bei der Präsentation, dass sie das so ein bisschen so positionieren wollen.
1: Ja, das ist witzig, dass das so geht, ich hatte ähnliche Gedanken, ich habe mich halt auch gefragt, warum brauchen wir einen magnetisch andockbaren ähm, ein magnetisch andockbares Netzteil. Warum muss man ausgerechnet beim Desktop-Computer, wo ich normalerweise das Stromkabel einmal reinmache und dann fast die ganze Lebenszeit das da drin belasse, warum muss ich das magnetisch andocken? Nun gibt es da wahrscheinlich auch gute Gründe für, weil sie auch da so wie beim wie bei dem Klinkenstecker, sie haben nicht mehr die Tiefe, um zum Beispiel so einen klassischen Schuko-Netzstecker da hinten noch dann zu versenken. Sie müssen also mit irgendeiner Sache arbeiten, die dann eben dann äußerlich anhaftet, die also, die in ihren Halt nicht bezieht aus der Tiefe wie es reingeht, sondern die halt ein zusätzliches Attribut haben muss, hier in dem Fall mit magnetischer Anhaftung, um dann eben auch fest zu sitzen. dass es nicht bei jeder muss Ich muss mich ganz hat. kurz
0: unterbrechen. Es ist so witzig, wie wir beide um diesen Begriff MagSafe rumeiern, weil sie nennen es ja nicht mehr MagSafe. Ja. Und ich habe schon gerade gestockt. Du schreibst es auch ganz wild. Es ist, äh, am Ende des Tages ist es ja eigentlich ein MagSafe wieder. Ne? Also MagSafe ist zurück.
1: Ja, ja, leider hat sich Apple ja darauf festgelegt, dass Mac safe jetzt in einem anderen Kontext dann nur noch verwendet wird. Aber das ist eigentlich genau das Comeback, was ja alle sich erhofft haben von Mac MacSafe. Und ich nehme jetzt auch mal die Frage vorweg, die du mir vielleicht gleich stellen wirst. Ist das denn der neue Standard jetzt auch, den wir künftig sehen werden? Ich glaube, ja. Also es wäre jetzt ein Ding, wenn sie in den iMac das einbauen und dann bei den wirklich mobilen Geräten dann denen das nachher verweigern. Und dort sehen wir dann halt dann USB-C als, als Ladestecker weiterhin. Ja.
0: ja, ja, ich bin gespannt, auf jeden Fall. Zum Netzteil gibt es ja noch äh, was anderes Interessantes zu sagen. Das gibt es ja in zwei Versionen, als normales Netzteil, also mit diesem externen Block auch. ne? Ähm, und äh, bei der, dem etwas äh, teureren Modell äh, des iMacs äh, gibt es da noch ein Ethernet-Port drin, was auch sehr praktisch und cool eigentlich ist, ne? weil so ein Ethernet-Kabel muss jetzt auch nicht unbedingt auf dem Schreibtisch liegen. Also ich glaube, das ist schon für für die Ästhetik auch eine... Also es ist natürlich praktisch einerseits, aber für die Ästhetik auf dem auf dem Schreibtisch oder auf dem Arbeitsplatz äh, auch auch sehr schön, ne? weil, weil du da wirklich dann kaum noch Kabel hast.
1: Ja, und das ist auch logisch, weil man ja häufig, wenn man ein LAN-Kabel hat, Viele haben ja, verlegen ja auch mittlerweile in, in ihren Häusern schon direkt beim Bau oder bei Umbauten die LAN-Kabel und haben entsprechende Dosen, die sind dann häufig dort auch angesiedelt, wo dann die Stromkabel sind, also die Verbindung, dass man sagt, man geht dorthin, wo der Strom herkommt, ist ja auch eine logische. Das könnte man jetzt nicht mit jedem Port machen, weil bei vielen ist es halt nicht sinnvoll, aber beim LAN-Kabel... Du hast den ästhetischen Aspekt, du hast vermutlich auch das Problem auch wieder mit der Tiefe, so ein lan muss auch irgendwo reingesteckt werden, in eine Buchse und wir haben halt sehr wenig Platz an diesem iMac jetzt nur noch durch seine geringe Tiefe. Also eine Win-Win-Situation, recht schlau gelöst, finde ich. Das, mhm. das war auch so ein kleiner Aha-Moment dieser Präsentation, dass etwas eigentlich ziemlich Naheliegendes einem dann aber sehr innovativ vorkam. Ja,
0: ja, total. Und peripheriemäßig war es ja auch ganz interessant, wir hatten ja schon kurz angesprochen, ähm, die Magic Mouse, die übrigens immer noch bis auf die Farben äh, im gleichen Design kommt und von unten geladen wird, ähm, <lacht> <lacht> äh, ist halt in den Farben der, in den sieben unterschiedlichen Farben der IMAX erhältlich und es gibt gleich drei neue Versionen des Magic Keyboards.
1: Ja. Ja, da wurde für mich ja wirklich ein Traum war jetzt mit dem Keyboard, denn seit es Touch ID gibt und beziehungsweise Touch ID auch auf dem Mac genutzt wird, war das für mich immer schmerzlich, dass sowas nicht für den Desktop Mac dann angeboten wurde. Am liebsten hätte ich jetzt natürlich gleich noch die Touchbar gehabt, die die wir nur beim vom MacBook Pro kennen, aber ich glaube die ist, die ist tot damit, ne?
0: Ja, also ja. würde ich sagen, dadurch, dass die wirklich in keiner der drei Versionen äh, mit dabei ist, sondern nur der Fingerprint-Sensor glaube ich, ist, kann, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass die Touchbar gestorben ist.
1: Ja, ich glaube auch, die Idee der Touchbar ist gestorben. Ich finde das Konzept nach wie vor eigentlich ganz sexy, aber ich habe den, den Eindruck, ähm, man hat einfach zu lange gewartet und man war am Anfang, man hatte diese Strategie, das ist jetzt ein Pro-Merkmal, aber Entwickler supporten es nicht im ausreichenden Maße, wenn sie keine Reichweite damit erzeugen. Warum soll ich mich jetzt da auf so eine... Tastensteuerung, da einen eine zusätzlichen Bildschirm da stürzen und das da aufwendig entwickeln, wenn ich am Ende damit nur eine kleine Fraktion meiner Nutzer erreiche. Man hätte das von vornherein mehr ausrollen müssen, wenn man jetzt in der Touchbar irgendetwas gesehen hätte, dass man halt komplett durchsetzen will. Und ja, das sehe ich so wie du, dass, dass das jetzt hier nicht eingebaut ist. Das ist ein klarer Fingerzeig, dass die Touchbar so nicht mehr groß eine Rolle spielen wird in Zukunft.
0: Ja, Genau. Magst du nochmal kurz aufdröseln, wie die drei Tastaturen sich unterscheiden?
1: Ja, es gibt einerseits die kleine Tastatur, die ohne einen Nummernblock, die per Funk natürlich verbunden ist. Die hat man eigentlich nur neben der Farbe minimal angepasst. Es gibt da irgendwie ein paar Tasten, die man, wo man halt sich das Nutzungsverhalten der Leute heute angeguckt hat und hat gesagt, das ist sinnvoller als die alte Tastenbelegung. Ist aber nicht groß der Rede wert. Dann die nächste Variante ist, im Prinzip die gleiche Tastatur, nur mit eben einem Touch-ID-Button, der oben rechts sich befindet, dass man also biometrisch per Fingerabdruck aufschließen kann. Und dann gibt es eine dritte Variante, das ist dann mit dem Nummernblock. Das gab es ja auch immer schon, dass es dann eine größere Variante gibt. Bei einigen Anwendungen ist das ja eben auch ganz nützlich. Wenn ich viel mit Zahlen arbeite zum Beispiel, dann ist so ein Nummernblock ja unverzichtbar. Mhm. Ja, und der, die hat auch Touch-ID eingebaut.
0: Genau. Die iMacs haben 8 GB Arbeitsspeicher, sind optional mit 16 GB zu haben. Das erwähne ich jetzt nochmal, weil ich mich echt gefragt habe, kann der M1 maximal 16 GB? Ja. Ja, ja na, ist hm. so.
1: Das war beim M1 tatsächlich auch die größte Frage, die halt auch gestellt wurde nach seiner Veröffentlichung. Wie soll ich ihn bestellen? Denn man muss sich ja anders als bei den intel Max muss man sich ja festlegen, das ist fest eingebaut. Genau. Das, das ist eine Entscheidung für ein Computerleben sozusagen. Und das ja. ist eine ziemlich schwierige Entscheidung. Das war ja bei der Einführung des M1 ja noch, noch bizarrer, weil wir waren es gewöhnt, dass eigentlich 8 oder 16 eine schlechte Ausstattung ist. Und das Leben fängt mittlerweile erst mal 32 an. Und plötzlich mhm. mussten wir halt umrechnen oder umdenken. Jetzt sind wir es schon ein bisschen gewöhnt von den einstiegs aber gleichwohl ist es, glaube ich, trotzdem eine Frage, die sich viele stellen werden. Brauche ich jetzt 8 oder reichen 8 oder brauche ich 16? Und warum geht eigentlich nicht mehr? Also wir sehen auch ganz klar, der, der M1 ist anscheinend von seinem Memory-Controller auch nur in der Lage, maximal 16 darzustellen. Denn im iPad Pro steckt er jetzt ja auch und dort ist es auch auf maximal 16 begrenzt.
0: Ja, genau. Das heißt dann wahrscheinlich, dass der... Vielleicht der größere iMac, der dann irgendwann kommt, nicht den M1-Chip drin hat, sondern den M2 wahrscheinlich.
1: Ja, ja, da gehe ich fest von aus. Also ich glaube, die die Pro Macs, die wir noch sehen werden, also ein größeres MacBook Pro, das, das wird sicherlich auch mehr Arbeitsspeicher haben. Und der größere iMac, wie du sagst, also dafür braucht es dann, dann doch die nächste Generation oder wie auch immer man das nennen soll oder eine um einen Namenszusatz ergänzte Generation, die dann auch einen anderen Memory-Controller hat. Und man, weil man ja eben sagen muss, wie gesagt, das ist halt ein Umdenken gewesen nach den Intel Macs, dass ähm, 8 GB Arbeitsspeicher überaus performant sein können. Das hat mich tatsächlich ja. auch sehr überrascht.
0: Ja. ja, das hat mich beim, beim MacBook Pro, den 13 Zoller mit dem M1 auch, Überrascht, dass man da relativ weit mitkommt, tatsächlich, mit den 8 GB. Das stimmt. Haben wir sonst... Ach ja, wir haben auf jeden Fall noch was vergessen beim iMac. Wir haben die Kamera vergessen. <lacht> <lacht> ja. Die kann jetzt 1080p, ne?
1: Ja, man mag es ja gar nicht als großes Feature bezeichnen, <lacht> weil Apple in Sachen Webcam... Wir haben es jetzt gerade ja so ein bisschen lobend erwähnt mit Blick auf das iPad und diese, diese Center-Stage-Geschichte, die, die ja tatsächlich innovativ daherkam. Aber beim Mac muss man ja jetzt rückblickend sagen, war es ja jetzt gerade in den letzten Jahren zunehmend ein Trauerspiel, dass man immer noch so eine 720p-Linse drin hatte. Und es war neben der Auflösung auch optisch nicht die allerbeste. Also wer schöne Videokonferenzen führen wollte, musste sich zwangsweise irgendetwas anderes besorgen und da anschließen. Und jetzt haben sie es endlich erkannt und jetzt haben sie diese 1080p Webcam drin, die auch einen größeren Sensor besitzt und die eben auch von den Fähigkeiten des M1-Chips, der hat ja so einen äh, Signalprozessor, einen Bildsignalprozessor, der eben dann auch noch aus Low Light, aus schlechtem Licht dann eine Menge rauszaubern kann. Also für mich ist es, ich, ja, es ist natürlich gut, ganz klar, da können wir einen Haken dran machen, aber ich finde halt, das ist kein Feature, was man feiern kann, sondern das ist eher so im Sinne von, na endlich ist es jetzt mal drin. Und man könnte sogar die Theorie vertreten, eigentlich hätte Apple gleich den nächsten Schritt machen können. Sie kommen jetzt so aus der Rücklage, warum haben sie nicht gleich 4K zum Beispiel eingebaut?
0: Ja, ja, ja. ja das ist so, so der typische Apple-Moment. ne? So nach, nach einem Jahr Corona und nach äh, neuen Geräten im November ähm, dann bringen wir in iMac dann mal die 1080p und äh, hängen das an die große Glocke, aber ja, wie du schon sagst, das ist äh, eher ein Endlich. Wie sehen das aus? Äh, hast du Bock auf so ein Ding? Oder eher nicht?
1: Ja, mein, mein Problem ist, also Bock auf den Rechner habe ich schon, aber äh, das Format ist nicht meins. Ich bin halt, ich habe hier einen 27 Zoll iMac, der mittlerweile schon etwas betagt ist und meine Zielvorstellung ist tatsächlich, den auch durch ein gleichwertiges Modell von der Größe her zu ersetzen. Deshalb ist der 24 Zoller, ich hoffe, dass ich ihn testen kann, dass ich ihn mal ausprobieren kann. Aber mhm. ähm, mein, mein Mac wird es nicht werden, allein von der Größe her jetzt. Das, ja. das ist eigentlich so der, der Hemmschuh bei mir.
0: Ja, ja dann wirst du wirst ja wahrscheinlich dann, wenn du deinen 27 Zoller ersetzen willst, schätzungsweise drei Zoll mehr drauf bekommen. ne? Also,
1: ja. Ja, ja, genau. Das, das ist natürlich so reizvoll bei, bei der gleichen oder bei einem ähnlichen Größenverhältnis dann noch mehr Bildschirm zu bekommen. Also da diesem Reiz bin ich einfach erlegen und da warte ich noch ab.
0: Okay, verstehe. Dann würde ich sagen, haben wir die Arbeit hinter uns gelassen und können uns jetzt dem Vergnügen widmen. Es ähm, gab ja noch drei andere Produkte. Ähm, es gab ein neues iPhone 12, Slash iPhone 12, Mini in einer neuen Farbe, nämlich Lida. Weiß ich nicht, ob du dazu was sagen willst. Ich muss da jetzt nicht unbedingt drüber sprechen.
1: Nein, also das Einzige, was man dazu sagen kann, dass es bemerkenswert ist, dass Apple in einem Produktzyklus jetzt eine neue Farbe rausgebracht hat. Das haben sie ja in der Vergangenheit immer mal mit Product Red gemacht. Ja. Aber Product Red ist ja eher eine Aktion, ist ja also eher sowas, was halt nicht eine normale Farbe in Anführungszeichen ist. Und ähm, war deshalb gut zu begründen, aber hier ist es jetzt ja wirklich so, dass sie jetzt eine ganz neutral jetzt eine Farbe herausbringen? Habe mich so ein wenig gewundert, beziehungsweise finde ich ein interessantes Experiment. Ich frage mich halt, was sie damit bezwecken. Wollen sie damit das Gerät nochmal ins Gespräch bringen? Gut, wir reden jetzt gerade darüber, es ist ihnen gelungen augenscheinlich. <lacht> aber ähm, ja, wie, wie verfängt das letzten Endes auch bei den Kunden? Was Was macht das bei? Man muss ja mal zwei Dimensionen sehen. Auf der einen Seite sprichst du noch potenzielle Neukunden an, die jetzt dann durch die Farbe angelockt sind. Andererseits wirst du Kunden haben, die vielleicht schon gekauft haben und sich jetzt ärgern, weil sie sagen, das wäre meine Farbe gewesen. Das, das ist, ja. glaube ich, so ein bisschen die diese Abwägung, die man da machen muss.
0: Ja, ja, ich fand es auch eher irritierend. Also war, war zwar eine Überraschung, aber es fällt so ein bisschen bisschen raus äh, aus aus den Produkten, die vorgestellt wurden, weil es halt einfach ein älteres Gerät einfach in einer neuen Farbe ist. Aber gut. Ähm, lass uns lieber über das Apple TV sprechen. Neues Apple TV 4K. Ähm, habe ich mich tatsächlich ja äh, ein bisschen drüber gefreut, ähm, in erster Linie, weil es eine neue Fernbedienung gibt. Ähm, aber auch, äh, weil das Apple TV endlich Thread beherrscht. Ähm, das ist für mich als Smart, äh, Smart Home Freak äh, eine coole Sache ähm, und kann ja auch noch so ein bisschen andere Sachen. Also hast so einen Color Balancing Modus dabei, wo du mit deinem iPhone das praktisch an den Fernseher hältst, mit der Frontkamera ähm, und dann misst dein iPhone praktisch das Umgebungslicht und passt deinen Fernseher ähm, daraufhin an, damit die Farben echter dargestellt werden. Interessanterweise ist das ein Feature, das nicht äh, dem neuen Apple TV 4K vorenthalten ist, sondern tatsächlich auch mit älteren Apple TVs äh, funktioniert. Äh, das fand ich ganz, ganz überraschend. Das haben sie, glaube ich, gar nicht gesagt in der Keynote, dass sie gerade dann, heute so ein bisschen äh, im Netz durch. Ähm, das ist natürlich eine coole Sache. Hast du das schon ausprobiert?
1: Was meinst du jetzt genau?
0: Ähm, das Color Balancing mit dem iPhone.
1: Nein, habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Also das steht auch noch auf meiner To-Do-Liste. Jetzt zum, zum Apple TV muss ich sagen, das gehört zu den Geräten, die mich im ersten Moment in der Präsentation fasziniert haben, wo aber aus den von dir zum Teil schon genannten Gründen dann ich hinterher festgestellt habe, Moment mal, so eigentlich zwei ganz zentrale Dinge, die mich angesprochen haben, die rechtfertigen eigentlich jetzt gar keinen Neukauf. Die Siri Remote kann ich mir auch dann so kaufen. Die, ja. also diese Fernbedienung, die ja lange Zeit diskutiert wurde, die für viele ein Ärgernis war, weil sie ja eben bei der alten Fassung nicht wussten, wie rum muss man sie korrekt halten. Das ergab mhm. sich nicht so alleine aus dem haptischen Gefühl. Das, die kann man jetzt eben für 65 Euro kaufen und dann mit den zwei vorhergehenden Generationen koppeln. Das Gleiche gilt dafür, das Color Balancing, das kommt in TVOS einfach und dann kann man es auch nutzen. Also so zwei Features, die in der Präsentation so wirkten, als wenn sie daran gekoppelt sind, sind in dem mhm. Sinne gar nicht gekoppelt. Richtig, ja. Dafür haben sie bei Thread, finde ich, wiederum tief gestapelt. das, hat, das Total, hat, das, das hat, das hat, hat, hat mich hat... auch
0: völlig gewundert.
1: Und das ist ja nun wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Also wer das wertschätzt aufgrund der Smart home Situation der oder die muss ja dann dieses Apple TV kaufen, wenn man das haben möchte. Das kann man ihm nicht nachrüsten, jetzt irgendwie über Software oder sonst wie bei den anderen Geräten. Ansonsten... Naja, du, kannst, du kannst ja eigentlich
0: ein Apple TV behalten, holst dir die neue Fernbedienung für was, 69 oder was hast du gesagt?
1: Ja, 65, ja.
0: 65 Euro und holst dir einen iPod Mini für 99 Euro, bist du ja immer noch günstiger.
1: Ja, richtig. Genau. Dann
0: hast du auch Thread im iPod Mini. Im HomePod. Ja, 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 oh, ja,
1: hm, ja. Nicht immer durcheinander. Genau. ja, ja, richtig. Also, das, das, das kann man im Grunde genommen, kann man sich das modular zusammenstellen, wenn man dann das hat. Ansonsten, ja, der A12-Chip ist jetzt drin. Das, das Prozessor-Upgrade war ja schon überfällig. Das, das Apple TV hat ja noch recht langsam Prozessor. Klar, es, es war jetzt nicht so, dass man in der Nutzung jetzt das Gefühl hat, es ist besonders langsam, aber es war halt nicht mehr wirklich zeitgemäß. Sie haben so ein bisschen jetzt bei den bei den grafischen Standards nachgezogen. Jetzt HDR und Dolby Vision sind äh, damit drin. Aber ansonsten, ja, es gab auch so zwei Punkte, wo ich erst hinterher dann auch so festgestellt habe, da hätte ich mir halt auch mehr gewünscht. Der eine ist der Speicher. Weiterhin sind es nur 32 und 64 Gigabyte Ich finde das ein bisschen bisschen knauserig, weil ich denke, wenn es mit der App-Strategie, wenn Apple das wirklich ernst meinen würde, hätten sie da vielleicht dann doch mal etwas erhöht. Das ja, war aber
0: tun sie ja, glaube ich, auch nicht. Ne? Also beim Apple TV habe ich so den Eindruck, dass die, die App-Strategie
1: Ist der Abgesang quasi.
0: Ja. ja, also ich meine, ich weiß nicht, wie du das handhabst. Ich, ich gucke da seit halt ein paar Monate mal äh, in den App-Store rein ja. und muss wirklich sagen, also die die Anzahl an Apps, die ich auf dem Apple TV nutze, ist verschwindend gering. Also jetzt ich, eigentlich nutze ich wirklich nur die ganzen Programm-Apps und, und Streaming-Apps und sonst benutze ich nicht viel, obwohl ich jemand bin, der eigentlich alles zockt, was bei drei nicht auf dem Baum ist, äh, tue ich das auf dem Apple TV äh, nicht. Würde ich gerne, ähm, aber sehe ich einfach nicht. Also
1: hm.
0: ich, ich glaube, ja, dass die App-Strategie -App fürs Apple TV, da haben sie das Ruder nicht so richtig rumreißen können. Ich meine, die Apple Watch hatte ja auch äh, vor ein paar Jahren so ein bisschen diesen Moment, ne, wo man sich das gefragt hat. Ähm, da, da wurde das Ruder rumgerissen. Aber beim Apple TV muss ich sagen, Apps spielen keine sonderlich große Rolle, immer noch nicht.
1: Nein, werden sie auch, glaube ich, Zukunft nicht spielen. Das, also der Speicher ist da doch auch ein deutlicher Fingerzeig, dass sie eben selbst nicht jetzt irgendwie da eine große Entwicklungsmöglichkeit sehen. Es liegt natürlich auch dann an den begrenzten Möglichkeiten. Also ich sehe bei TVOS jetzt auch nicht den Durchbruch, dass man jetzt für Entwickler noch mehr freischaltet, mehr Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel keinen Webbrowser dort darstellen, ja. was, was dann auch den Radius der Möglichkeiten dann für die Entwickler, wenn du zum Beispiel so eine Informations-App oder etwas machen möchtest, ja massiv einschränkt. Ja, Aber letzten Endes muss ich sagen, bei all diesen App-Stores, die jenseits von iPhone und iPad sich abspielen, ich habe es nie so richtig verstanden, dass man, weil eben bei Apple ja so vieles miteinander verbunden ist, nicht auch eben dieses, diesen App-Store zum Beispiel für das TV integriert hat, meinetwegen auch zusätzlich, im iPhone und iPad. Ich finde es mhm. unglaublich mühselig und irgendwie macht es mir keinen Spaß, mit der Apple TV-Fernbedienung da durch diesen App Store zu gehen. Das, das, das ist eher so eine Not, das wäre so eine Notlösung. Ich habe kein iPad oder iPhone zur Hand, dann ist es besser als nichts, aber wenn ich dann eben ein Touch-Device habe, und ähm, muss das so umständlich am Fernseher machen. Allein das schreckt schon, finde ich, ab. Und das, hm. da, das ist bei der, bei der Watch auch ein Stück weit so, finde ich. Ja. Also da, da ist es noch ein bisschen integrierter, weil die Watch ja an das iPhone gekoppelt ist und man hat dann doch den kürzeren Weg. Aber letzten Endes ist das, finde ich, das, der Hemmschuh bei all diesen Zusatz-App-Stores. Hm.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht wird es besser mit der neuen Fernbedienung.
1: <lacht> Wer <man> weiß, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ja, gut, aber war, war mal wieder Zeit für ein neues Apple-TV. Ähm, aber der große Wurf, äh, haben wir, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet, äh, bleibt aus. Also für mich ist wirklich so, dass das Hauptargument für das Apple-TV-Thread, ähm, gut, der ein oder andere wird sicherlich auch HDR und was Dolby Vision ne ähm, für den ersten, aber ja, für Otto-Normalverbraucher tut wahrscheinlich auch das alte. Wobei das alte 4K-TV wird es nicht mehr geben. Das gibt dann nur noch das, die HD-Version.
1: Genau, das haben sie gleich rausgenommen. Und klar, ich meine, es gibt immer irgendwelche Restbestände, die irgendwo im Einzelhandel oder im Versandhandel noch zu bekommen sind. Und vermutlich kann man da jetzt auch ein Schnäppchen machen. Aber wie du schon sagst, es sind halt Features, die, wenn man sie sucht, wirklich toll sind. Aber die jetzt, glaube ich, für den die breite Allgemeinheit jetzt nicht unbedingt Must-Haves sind. Das, das hat sich nicht so drastisch weiterentwickelt, wie es manchmal gemutmaßt wurde. Es wird ja immer manchmal dann schon darüber spekuliert, dass es beim Apple TV mal einen großen Sprung nach vorne geben könnte.
0: Ja, ja, aber da fällt mir auch nicht ein, was, was, was sein könnte, aber wer weiß. <lacht> dann fehlen uns eigentlich nur noch die AirTags, die <lacht> ja äh, wirklich lange, lange erwartet wurden. <lacht> Und oh ja. dann Endlich, Also ich war mir tatsächlich vorher gar nicht sicher, ob sie diesmal wirklich kommen, auch wenn die Gerüchteküche vorher ja heiß gelaufen ist und das eigentlich schon fast als Gesetz galt, dass sie vorgestellt wurden. Ähm, größte Überraschung war eigentlich für mich zum einen, dass sie tatsächlich gekommen sind, aber zum anderen der Preis. Der ist ja sensationell für, für Apple-Standard, ne?
1: Auf den ersten Blick, ja. Auf den ersten Blick äh, ist das <lacht> sensationell. Das, das ist auch ähm, ein Meisterstück des Marketings, was sie da Absolut, hingelegt haben. Ja. Denn im ersten Moment war ich tatsächlich auch total irritiert. 35 Euro für ein Apple-Gerät. Und wenn man vor allem die Mitbewerber anguckt, so Teil und, und äh, Samsung hat ja auch entsprechende Smart-Tags, heißen die, glaube ich. Ja. Die spielen ja auch alle so in der Preiskategorie und wir kennen ja Apple eigentlich dafür, dass sie, wenn sie solche Produkte rausbringen, ja schon eben dann nochmal 10 oder 20 Euro jetzt in dieser Größenordnung draufschlagen würden, dass die mindestens 50 Euro kosten. Aber man sollte sich eben nicht zu früh freuen, denn die Mitbewerber haben einen kleinen, aber feinen Unterschied, da ist dann eben so eine kleine Öse, dass man, wenn man zum Beispiel am Schlüsselanhänger, den Anhänger dran macht, dass dass man das so machen kann, wohingegen dann die AirTags dann schon auf das Zubehör dann für die meisten Fälle angewiesen sind. Ja. Da, da brauche ich eben so ein, ja, Apple hat ja selber was rausgebracht. Ich weiß nicht, ob das Silikon ist oder welches Material das ist, dann kann ich das da so reinstecken. Und dann, es sieht halt sehr schick aus, das muss man natürlich fairerweise auch sagen. Aber es erhöht den Preis immens.
0: Ja, ja, ist, äh, ich glaube, die günstigste Variante, da zahlst du dann, glaube ich, für für den Anhänger fast genauso viel mehr sogar, für den AirTag. Ich, Air ne? ja,
1: ich meine sogar, dass das günstigste sogar noch ein paar Euro mehr kostet.
0: Richtig, ich dachte, die gehen irgendwo bei 29 los oder so. Also die Leder, es gibt ja auch Leder, ne? Ja. Ähm, die sind dann teurer bis deutlich teurer. Also die, die Hermes-Dinger, die kosten dann ja, glaube ich, sogar 299 Euro oder so. Das ist ja dann schon wirklich... Äh, Richtig krass.
1: Ja, aber es zeigt es zeigt letzten Endes auch die Strategie, die Apple dabei fährt. Man hat sich ja im Vorfeld schon gefragt, ja klar, sowas ist sehr praktisch, wenn ich in einer Situation bin, dass ich was verloren habe und möchte das, das orten. Aber wie erzeuge ich mit solchen Geräten eigentlich wirklich Kauflaune? Also wie ähm, begeistere ich die Leute dafür, vielleicht auch dann jetzt gerade bei dem Zubehör nochmal was dazu zu kaufen? Und das machen sie einmal mehr jetzt eben über diesen fashion Aspekt, wie auch bei der Apple Watch, ja. dass sie so ein kleines ja. Ecosystem des Zubehörs machen, wie die Watchbänder, die sie immer wieder aktualisieren. So gibt es jetzt diese wunderbaren Anhänger, die eben dann schick aussehen. Und am Ende ist es, glaube ich, auch ein wenig so, dass es so, naja, viele haben ja an ihrem Schlüsselanhänger irgendwelche Plaketten dran oder so ein, so ein Emblem vom Autohersteller, um eben so Ausdruck von Persönlichkeit, Ausdruck von von Leidenschaften und hier ist es dann so, mit diesem mit diesem Apple-Logo da drauf, ist das dann ein fast ein wenig so wie mit dem Aufkleber, den man ja mal beigelegt hat, den man sich ans Auto kleben kann, dass man ihm zeigen kann, hey, ich bin ein Apple-Nutzer und so. Also es ist nicht nur ein nützliches Gerät, sondern es ist auch so eine Art Fashion-Item.
0: Ja, ja, das, das auf jeden Fall. Aber die sind ja doch auch ganz interessant, ne? Was, was ich mich gefragt habe, und da, da freue ich mich auch schon drauf, da nochmal äh, direkt nachzufragen, weil Apple, was ich mich gefragt habe, sie haben ja deutlich gesagt, auch, weil mit, mit, so, so, also mit diesem Prinzip kann man ja auch viel Schindluder treiben. Ne? Also dass, wenn du das dann äh, einer anderen Person in die Tasche schmuggelst, ähm, kannst du sie ja eigentlich verfolgen oder die Person tracken ne oder das irgendwie unter einem auto bappen, wie in so einem Agentenfilm. Und da gibt es ja Sicherheitsmechanismen, die das verhindern sollen. Da würde mich aber echt interessieren, wie genau das funktioniert. So wie ich es verstanden habe, ist es so, dass diese AirTags, die haben ja einen eingebauten kleinen Lautsprecher, ähm, anfangen äh, zu piepen, wenn sie sich nicht mehr in der Nähe ähm, des damit gekoppelten äh, iOS-Geräts befinden. Ähm, hm. Aber wie genau das dann läuft und wie da die Protokolle sind, ähm, da würde ich, würd ich schon gerne auch noch mal ein bisschen tiefer reinbohren. Weißt du da schon mehr?
1: Ich habe mir das alles mal durchgelesen, aber tatsächlich äh, bin ich auch sehr gespannt auf den wirklichen Test. Denn ähm das ist auf der er im ersten beim ersten Hören ist es faszinierend, dass dass sie eben so viel Augenmerk darauf gelegt haben. Ich frage mich halt, wie gut sind Fehlerkennungen dann auch? Letzten Endes dann ähm, werden da vermieden, dass es dann ständig rumpiept dann aus Sicherheitsgründen. Wie wie stellt sich das in der Realität dar? Also von der ganzen Präsentation wurde ja sehr viel Zeit, finde ich proportional darauf verwendet was eben das für genau verhindert und, und wie auch dieser Lost-Mode zum Beispiel. Man kann ja auch dann, ähm, wenn man so einen Tag dann findet, so, so, so ein Air-Tag, kann man dann eben per NFC auslesen. Die Informationen, das soll dann auch irgendwie hinterlegt sein, wie man den dann eben auch ausschaltet, wenn er einen nervt, weil er dort irgendwie die ständig, ständig herumpiept. Das geht dann auch mit Android-Phones, also mit jedem NFC-Lesegerät dann. Und wie stellt sich das in der Realität dar? Das das, das ist sicherlich dann eine ganz spannende Frage.
0: Ja, da wird sich herausstellen, soweit wir die guten Stücke mal in den Händen haben und selber ein bisschen mit Rum experimentieren können. Genau. Gut, ich würde sagen, dann haben wir es für heute. War auf jeden Fall sehr spannend und schön, das Ganze noch mal so ein bisschen mit der Revue passieren zu lassen und rumzunörden. Ganz lieben Dank, fürs Kommen, dass du Gast warst. Und euch, liebe Hörer, auch vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. tschüss.